0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。现在是四月份，春天。人们都说春天可以读诗。今天这期节目呢，就来聊一本关于诗相关的书。我一直都不太懂诗，特别是现代诗，所以每次有人让我推荐一些诗集的时候，我都非常的不好意思。那我自己能够读懂的，或我。感觉到我能和他产生比较强烈的共振的诗人，有辛波斯卡，有这个黄灿然，然后我上次读梁秉钧的《那个雷声与蝉鸣》也觉得很好，好像对于关于城市生活的这种主题的，可能比较容易 get。那如果他的诗歌是比较偏向于历史的，或者是嗯比较大的主题的话，我可能。很多时候就没有办法捕捉，这当然是我的问题。我也尝试着去读一些诗，并不是完全不读的，那只是我会觉得我好像很难把握住，不像读小说或者是不管是长篇还是短篇，我觉得我都能够找到一些门径可以进入他们。但是读诗的话，很多时候我找不到一些抓手。呃，那今天我读的这本书呢，并不是一本诗集，而是一本关于如何读诗的书，或者说关于如何去理解现代诗的书。它就是廖伟棠的《我偏爱读诗的荒谬》。呃，比较熟悉诗歌的朋友可能会知道，这个书名来自于辛波斯卡的一首诗，在那首诗当中有这样的一个句子，就是“我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬”。那很显然。廖伟棠的这个书名是《致敬的辛波斯卡》。这本书它本来是在看理想的一个节目，一个音频节目吧，又是看理想上一期的这个呃骆以军的那个故事书，也是看理想的节目，好吧。我上次看到不记得是在哪里看到一个留言，就是有人会觉得说你一个节目音频的节目，然后再拿来出书，是有一点。那个意思就好像是说这样不太道德或怎样的，但我觉得如果是好的内容的话，在不同的媒介其实是不同的人在阅读在体会，这有什么问题吗？我觉得是完全没有问题的。呃，我之前也没有听过他的节目，但看这本书我自己还是非常喜欢的，因为我真的诗歌素养比较低，特别是现代诗的素养，所以读这本书让我小小的打通了一点任督二脉。那我们今天的这期节目，就好好的来聊聊这本书，聊聊如何阅读现代诗。我觉得这本书比较有意思的地方是，翻开来之后呢，你会发现它并不是那种特别学术的讲法，先去定义什么是诗啊，然后再教你怎样去进入诗啊，它有什么样的一些规则呀、啊，等等，不是这样的。它先有时讲是在回应一些大家对于现代诗的一些误解，或者说一些。疑问吧，比如说很多人都会认为这个现代诗不如古诗，那中文的诗歌的完全的一个精华就在古诗，现代诗不行，这是一个很常见的一个想法。我记得我大概在十年前的时候，在上班的时候有一次，我就拿了一本诗集在读，然后有一个比较年长的同事走过我的身边，他就发出了鄙夷的那种声音，然后。就跟我说这个不值得一读，现代诗没有一个值得一读的，好像抱有这样的想法的人还挺多的。然后呢，还有人会觉得说现代诗不押韵，那不押韵的还能叫诗吗？很多人会觉得这是现代诗不行的一个地方，因为不押韵就没有那个音乐性，那你没有音乐性的话，可能诗就不诗了。这是很多人的一个想法。那还有人就会觉得现代诗可能只是分行的这种散文，这个我记得韩寒很多年之前写了很多文章，也嘲讽过现代诗和诗人打过一些笔仗吧。有时候你会发现，你有些段落你把它分一分行，好像诶确实很像一首诗，但是它和真正的诗之间其实还是有区别的。这几个问题是我觉得普遍很多读者都会有的一种对于现代诗的刻板印象，或是对现代诗的一些误解吧。后面他还谈到了其他的一些问问题，比如说港台诗是不是就比较肤浅？这个其实我之前是完全没有这种印象的。比如说他提到说口语就是诗中比较前卫的代表嘛，这个我也不太了解，所以我还是对前面几个问题有切身的这种体验。就我自己的一个感受是这样的，就是很多人，我不能说很多人，就我自己吧。我去读一些古诗的话，虽然也许我读一遍读不懂，但是我能够立刻把握到它的主题、它的题材，然后他的修辞上的美。那我读不懂的原因，可能是他用了一些典故，或者说有一些词我不知道他什么意思。但只要我去查一下这些资料，我大概能够读懂这首诗讲的是什么，这个作者想要表达的是什么。但是对于现代诗的话，好像就很难立刻进入。面对一首现代诗的时候是茫然的，你不知道作者是谁，很多时候你也不知道作者想要表达什么，他面对的什么情况下写了这首诗。这个我觉得是我们对于古诗和现代诗的一种不同的态度。那这里有一个误解，就是我们很多人会觉得古诗比较好懂，其实古诗也不好懂啊。只不过我们从小到大都在背，我们习惯了读古诗的那种格律，然后我们习惯了他们很多的修辞手法，或者简单来说，我们习惯了很多古诗的套路。还有一点我觉得很重要的就是，我们对于古诗，对于古代的诗人。特别是那些大诗人、名留青史的诗人，我们总会带着一份崇敬。就算不懂，那肯定是我的问题，我会想办法弄懂。而且，关于这些诗歌，不管是唐诗三百首啊，还是宋诗啊，总之这些呃被大家反复阅读这些诗歌，肯定是有很多的辅助手段的。就算我一时读不懂，我也可以立刻查到关于这首诗的一些解读、一些资料。我会知道这首诗的这个作者诗人是谁，他在什么时候写下来这首诗？我记得我们小时候学古诗的时候，都会学啊，这个诗人他比如说怀才不遇了呀，或者是他在某某时刻呀，在某个江边啊发生了什么，他写了这样的一首诗，他是咏物啊，还是说他有一所寄托等等。嗯，所谓的知人论事，我们会先了解这个诗人的故事，然后去了解他的风格，然后再来看他的这首诗，知道他是怎么写的。这样比较细致的投入大量精力来对待一首诗，好像我们不太会这样去对待一首现代诗，特别是一首我们只是在某个时刻某本书上翻开的现代诗。这种精力和时间的不对等，可能也是造成我们读很多现代诗的时候会觉得比较茫然的原因吧。那刚刚提到就是古诗和现代诗的，我们作为读者方面的一些不同的心态吧。那还有一个误会呢，不是对古诗的误会，对现代诗好像我们会觉得，呃，它是白话文写的，那白话文就是我口写我手，那理解起来一定就没有问题了。但是这也可能是一个误解吧，就是我们的日常语言和诗歌的语言很不一样。嗯，一首新诗。他虽然是用白话文写的，但他也有他的系统。那作为普通读者，作为读诗很少的人，我们对这个系统其实是也比较茫然的。特别是一些翻译过来的诗歌，嗯，很多时候我就会完全体会不到这个诗人他在表达什么，他在为谁说话，或者说他在什么样的一个情况下说话。他在说什么？这些我全都是陌生的，不管是他诗中的典故，还是他浸润在他们整个文化中的意向，对我而言都是一些阻隔。那总结起来，就是我自己觉得我读不太懂一些现代诗的原因。呃，不去讲这个诗歌本身的质量的话，第一可能就是心态上的，就可能对于现代诗不愿意花太多的精力和心力。第二呢，其实就是教育上的本身就对现代诗的系统没有太多的了解，这是我觉得很大的两个问题。那其实有很多人对于诗歌的态度就是觉得诗啊，你就是读就行了，不用读懂，就跟看艺术品是一样的。这句话当然也不错，也是对的，但是我总觉得好像也不是很绝对，因为如果我们去。嗯，感受一个艺术的话，我们手上连一个抓手都没有，一块拼图都没有的话，我们感受到的可能也只有茫然。我们还是要有一些立着点，有一些抓手，这样你才会更好的去理解它吧。所以，我们就会看到，就像廖伟棠在书的前面回答的那些问题一样，我们会有很多很多的误解，久而久之就成了一条鸿沟，在鸿沟的两岸，就创作者和诗人之间。诗人和读者之间有时候还会互相比夷，那个读者就会觉得诗人都是随便写的分行的句子，没有什么意思，就糟蹋中文吧。那可能诗人就会觉得读者完全不理解自己的用心良苦，啊、呃，根本就是没文化。那这样的互骂或者是互相比夷的状况就非常糟糕了，所以。我很喜欢，或是想要推荐这本我偏爱读诗的荒谬的原因，就是它可能是弥合这种鸿沟的一个尝试。虽然这本书并不是很厚，而且它也很轻。呃，作为一个颜值党的话，我觉得它的整个的装帧设计也非常好看。这本书是一夜出版的，又是一夜啊，它的设计都很酷。那这本书里面呢，其实介绍了大概有七十多首诗。就把它当做一个精选的诗集，偶尔打开，或者是在路上，在什么时候偶尔读一两首，再看看廖伟棠的解读，光是这样我就觉得已经挺好了。而且他是比较系统的去进入了不同层面的一些现代诗的主题，用他自己的话说，就是来发现现代诗的诗意是如何的，在哪里的。在整本书当中，他很多次的引用了费明的一句话，是这么说的。古诗多数是用散文的内容来包装，以诗的形式；而新诗是用散文的形式去承载诗的内容。那这两者有什么区别呢？其实很多的古诗，按照他的话来说，就是如果剔除了他的这些词藻和评仄的讲究的话，就是日记，就是应酬。当然，这除了很多伟大的诗人之外，他说的是那些大量的古体诗，其实很多情况下就是这样的。那新诗呢，反而因为它的这个文字比较的自由，是比较散文化的，但是他没有去削弱诗的诗意，而反而要去捕捉生活中的各种诗意，用文字，啊、呃，用这种散文化的文字来定格这些，或是发现这些诗意。这里面他。引用了很多的诗歌，里面提到了西西的好几首诗，我也是第一次读到西西的诗。我以前只知道他是一个小说家，没有想到他的诗歌写的这么有意思，非常的童真有趣。我想先来读一首西西的诗，这首诗叫《热水炉》，是这么说的，这么写的：妈妈问我长大了希望做什么，我说我想做热水炉，做了热水炉。可以让妈妈用手轻轻按一下制，就有热水洗脸、洗碗，又容易清洁厨房的瓷砖。做了热水炉后，我又可以常常煮大头鱼给妈妈吃。我希望到我十岁时，我就是个十立方尺的热水炉；十二岁就是十二立方尺的热水炉。我并且要和别的大大小小的热水炉做朋友，一起做一点事情，譬如让所有的小孩子都有热水洗澡。所有的妈妈有热水洗衣服，我们还要煮许多鸡蛋、玉蜀黍、冰花、白糖糕，每个人都有的吃。如果冬天到了，我们这些热水炉要全部去帮忙把冰冻融化，叫小河、泥路和鸟巢、玻璃窗、斗鸡眼猫、水龙头和葱、大拇指和脚趾都可以暖暖的、暖暖的睡觉。妈妈很高兴，妈妈说：“长大了就做热水炉吧。”这首诗呢，或者是这种诗呢，就是，呃，不需要廖伟堂的指引，我就可以读得懂的，因为它的用词用字很简单，写的也很日常，就是一个孩子的那种赤子之心，然后非常童真的。那廖伟堂先引用这首诗，就是想要告诉大家，其实诗意并不一定在非常古奥的地方，它也可以存在于这种非常简单的语言当中。那关于分行，其实廖伟堂也有一些解释。他说，严肃的诗歌分行或者不分行，其实并不是很重要。它对应的是一种诗歌内在的音乐性，也就是一种情绪的流动。怎么分或者分不分，都像音乐的节拍一样，没有一个完全正确的方式。那很多人就会问了，如果诗不分行的话，和散文有什么区别呢？嗯，廖伟堂他的一个意思就是，真正的诗，不管他分不分行，他有诗意，那才是诗。比如说，他觉得鲁迅的《野草》就是非常非常好的诗，虽然他是以散文的形式来写的。那他在这本书当中也介绍了商禽台湾的诗人，他也是一个常写散文诗的诗人，他的诗体是一段一段的，像散文一样，但是其中也蕴含着我们可以体会到的诗意。所以，也许我们可能不太用纠结分不分行这件事情。然后还有一个问题，就是关于大家觉得说很多新诗呢是故意写的让人家读不懂。那关于能不能读懂一首现代诗，廖伟棠他也有自己的一个意思，这个意思我非常的赞同，就是他说。嗯，对于诗歌来说，假装读懂一首诗，甚至是故意误读一首诗，是诗歌最大的敌人。所以，不假装自己能够读懂一首诗，反而有发展下去的可能。这也很好理解，就是我们承认自己的无知，才有可能去发现它到底有什么名堂。如果拒绝去了解的话，可能就会失去这整一个世界。廖伟堂提到，理解诗确实是很难的。虽然诗看起来好像没有门槛，但是它的门槛又很高。因为日常语言在频繁的使用之中呢，已经变得越来越熟悉，也越来越麻木了，嗯，失去了光彩，失去了诗意。而诗歌的语言就是不断的在擦亮母语，让它重新焕发出光彩。它是在追溯语言的源头和破坏语言的沉积。所以呢，诗歌的语言它是有意的。不去用那些熟语，他要去发掘语言的潜能，所以这也会给诗歌的写作啊、阅读带来难度。但如果你读懂或是感受到了，就会感受到那种惊喜，感受到那种新鲜感。那接下来我来分享两首，我觉得对我来说，在这本书当中是蛮有触动的。然后廖伟堂的解读也会让我有一种稍微的打开了某个水龙头、水管的感觉的这样的诗。第一首呢是穆旦的一首诗，叫做《祭》，祭奠的祭，又名“有钱出钱，有力出力”。我发现我们读诗的时候一定要去看诗的名字。我以前读诗经常会忽略它的名字，但是很多时候这个名字就是这个诗，它的一个很重要的。指引，有时候你读完诗不知道他写的什么，然后你看这个诗的名字，你就会发现哦，原来他写的是件事情。这样的话，你才会了解，这是我之前很容易忽略的。那我们来读一下这首诗：阿大在上海某家工厂里劳作了十年，贫穷苦搞，只因为还余下一点力量。一九三八年，他战死于台儿庄沙场，在他瞑目的时候，天空中涌起了彩霞，染去他的血。等待一早复仇的太阳。昨天我碰见了年轻的长竹，我的朋友，而感叹着报上的伤亡。我们跳了一点钟胡步，又喝些酒。忽然他觉得自己身上长了钢毛，脚下如着雪。门外起了大风，他惊问我这是什么？我不知道这是什么。那这首诗，其实我第一遍自己读的时候，还是有很多的疑惑的。嗯，他这两段其实是非常对称的。然后这首诗之后，廖伟棠首先写到的是这首诗是关于抗战的，而且是在一九三八年抗战最火热的时候。确实，他的诗句当中就写到了一九三八年，他战死于台儿庄沙场。但是我其实第一遍就读过去，读的比较快，我都没有留意到这一点。那我看到了第一段当中的阿大。我也看到了第二段当中的厂主，我能够感受到这个阿大这个厂里的劳工和后面的厂主之间的一种对比，我可以体会到他的这种讽刺，但是没有感受到后面更深的东西。比如这一句写到他明目的时候，天空中涌起了彩霞，染去他的血，等待一早复仇的太阳。我自己读的时候是没有产生太多情绪上的感受的，但廖伟棠讲解的时候，他提到他。这个普通人，这个老公，他，嗯，是一个非常底层的人。他本来在工厂工作，剥削得很惨，参加打仗还战死了。他虽然死了，天地也为之动容，所以有了彩霞。那雪把彩霞染得更红了，而染得更红的彩霞会孕育出。明早付出的太阳，就这里面，比如说彩霞是红的，它的血是红的，太阳是红的，这一连串的意象，其实我在最开始的时候是没有感受太到的。到了第二段的时候，嗯、有几个点是我一开始也没有 get 到，就比如说第二段当中有一个我，我是谁？我碰见了年轻的厂主，我的朋友，而感叹着是报上的伤亡。那这个朋友呢，恰好是阿大以前的老板。嗯，他好像也很关心战士，但是他感叹的是报上的伤亡，就是这些数字。他关心的不是一个个具体的人，而是那些名字，那些比较宏观的战士。这个我们很容易理解，特别是在现在的情况下，也很容易感受到这两者之间的巨大的不同。那在这里还有一点就是，这首诗它并不仅仅是把阿大这个普通的劳工和这个厂主进行对比、批判、讽刺，他还把自己写进去了。他说：“我是他的朋友嘛’，那我其实也是一种自我批判。他也许不是诗人本人，那他也代表着他所属的这个阶层。他这个群体对自我的一种反思，后面这两句其实我一开始都没有理解到的，就忽然他觉得自己身上长了钢毛，脚下流着血，门外起了大风，他惊问我这是什么？我不知道这是什么。我一开始读到这句的时候，我也不知道这是什么。然后作者讲了之后，才发现原来他这个是这个场主他自己有了幻觉，他好像《聊在之一里面的一样。他这个贪婪的、残酷的、自私的人，他自己就变成了一头狼。他长了毛，脚下如着血，那个血就是牺牲者的血，比如说是阿大的血。虽然这个牺牲者不是他杀的，但是却是为了他的安全和幸福而牺牲的。突然知道了这是他自己的一个幻想之后，就好像变成了一个恐怖片或者是一个电影场景一样，非常有画面感，就像一个短篇小说一样，有戏剧性，有冲突。这个是我自己在读的时候一开始就没有想到，或是没有感受到这么完全的。所以廖伟棠确实是一个很好的向导，因为他自己也是诗人。然后读完这首诗，你再看一下他的那个名字。有钱出钱，有力出力，就更加的讽刺了。还有一首诗是洛尔迦的《半个月亮》，这是一首很短的诗。半个月亮，诚实翻译的。月亮在河上移动，天空多么宁静。当它慢慢地收割河水，古老的颤动。一只年轻的青蛙把它当作一面小镜子。嗯，这是一首咏物诗，写的是月亮。对，我们要看这个标题《半个月亮》。呃，就像开始的那首诗是“记”或者是“有钱出钱，有力出力”。很多时候，这个诗名特别重要。我一开始读这首诗的时候，又忘记了这件事情，然后我就看了这首诗，还是蛮容易理解的，就是一个宁静的夜晚，月亮在河面移动这样的一个美景。那经过廖伟棠的讲解之后，你才会发现它里面有很多小小的细节是我一开始读的时候也忽略掉的。嗯，比如说这一句。第三句当他慢慢的收割河水古老的颤动，这个他是谁？一开始我是没有注意的，而且为什么是收割？他在收割什么？那读了之后，你发现哦，这个他指的是月亮，但月亮为什么可以收割呢？因为月亮像一个镰刀，哦，原来如此。但是我一开始就没有想到，他没有直接的去写镰刀，而是说他在收割河水的颤动。就中间有很大的空白是要你自己去补充的，在这本书当中很多很多的地方都有这样的空白，需要自己去补充，这也是诗的独特之处。所以我觉得读诗一个非常小的小技巧就是要先看诗的标题，它可能非常重要，不要漏掉。然后还有一点呢，就是一定要有想象力。想象力，我以前可能以为读小说呀需要很多的想象力，或是特别是短篇小说，但是好像诗歌需要更大的想象力，需要更强的感受力和更集中的这种倾注的心力，你才能够有所理解。而你当真正的理解的时候，那种快感和满足感可能是很强大的。那同时在解读这些诗歌的时候，廖为堂也会去介绍这个诗人的背景，他在什么情况下写了这首诗。他所要回应的是什么？而这些背景的资料，虽然新批评是认为我们应该直接面对文本的，但我还是觉得好像我们真的要去理解的话，知人论事还是很重要的。所以读这本书呢，确实是给我有了一些这样的小小的技巧或小小的门径吧。那更重要的就是，我觉得他带领我去读了这七十多首诗。如果不是他带领的话，我自己读可能很多东西就感受不到。那这本书我之后可能还会随时的来翻阅一下，啊、呃，本身这些诗歌就很美。另外的话，很多东西读过一遍可能很快就忘记了，那如何再一次一次的进入这些诗，发现那些细节，我觉得应该也是很有意思的事情。这本书当中七十多首诗，有一些我以前也读过的，但是确实是在这本书当中，我发现了它的更深的深意。有一些诗是我第一次读到的，也是在作者的引导之下，我看到了那些闪闪发光的部分。我自己读的时候，可能就会漏掉这些东西。呃，所以我觉得，嗯，这样的普及性的书还是很需要的。通过这些东西，它可以锻炼你的眼光，锻炼你的想象力，或者是给你一些指引。这个还是需要的吧，毕竟不是每个人生来就有这些抓手的。我们去读那么多古诗，也是从小到大的教育，所以我觉得这样的书籍，这样的普及性的关于现代诗的阅读的书籍，应该再多出一些。呃，至少我自己真的是，我自己真的是对诗的理解力是非常低的，所以我还是非常希望能够有更多这样的书。其实我的书架上也有一些关于读诗的方面的书，但有一些太学术了，其实对我的帮助也不是特别大。而这一本呢，它是非常针对普罗大众的，所以对我自己来说还是适用性是蛮好的。那最后我自己总结一下，就是我的一个体会，如何去进入一些现代诗的话，我觉得第一个是不要傲慢。不要觉得你没有读懂的话，就是他写的很糟糕。那第二个呢，不要急躁，你可能需要慢一点，再慢一点，然后去看，去了解。那第三个呢，就是可能你要花更多的精力，比如说去了解作者，了解这个诗人，了解他写诗的那个情境，有些这样的背景资料，可能你会更容易进入那首诗。那最后一点最重要，就是你要有想象力，你要有想象力才能够进入那个诗的情境，那个世界。啊，所以读诗其实也不是那么简单的事情，而且读诗也是要有创造力的，嗯，这点其实和读小说也是一样的，嗯，那当然必须要承认，读完了这本书，我阅读新诗的能力也不见得就立刻提高了很多，但是确实打开了一些可能，示范了一些方法。我希望在之后的岁月时间当中呢，我会读更多的诗集来锻炼锻炼自己。或许以后终有一天，我会比较自信的说：“哦，我可以，嗯，去阅读一些诗歌了。”这是我希望看到的。好的，那今天的节目就到这里了。这个春天，大家可以一起来读一读诗歌。如果你是第一次听我的节目《不止读书》的话，可以订阅起来，这样你就能够在下次更好的找到它。那如果你想要看到文字版的一些书评的话，也可以关注我的公众号“魏小河流域”，或者是去购买我刚刚出版不久的新书，就叫《不止读书》。那如果你有什么话题想要私信我的话，也可以在微博找到我。好，那今天的节目就到这里。希望我们能够一直在声音的世界里不止读书，读书不止。我们下期再见。